0: vírus e o momento dos mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio, e a gente está aqui hoje para fazer um acompanhamento da semana e discutir um assunto um pouco diferente do que a gente tem discutido nas últimas semanas. A gente falou semana passada bastante sobre o mercado de ações, que a gente costuma cobrir mais aqui, também trouxe a Helena Margarido para falar um pouco sobre o universo das criptomoedas né? e sobre o tal do Halving, que está acontecendo essa semana aqui, mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já falou aqui algumas vezes, mas que muita gente pede também para a gente discutir, que são os fundos imobiliários. Então para isso eu trouxe hoje o Nicolas Meryl, hoje que faz parte aqui a nossa equipe de análise para discutir com a gente todas as repercussões do que está acontecendo no mercado nesse momento dentro da indústria de fundos imobiliários e o que a gente está olhando daqui para frente mas antes disso vamos fazer aquela nossa costumeira acompanhamento né, do que está acontecendo no mercado especialmente de bolsa só para a gente chegar então e evoluir para essa conversa bom hoje foi um dia de realização um dia de estresse né, no mercado o Bovespa abriu praticamente no zero a zero, né, mas apresentou uma forte queda nesse momento. Estou gravando aqui antes ainda do fechamento do mercado, o Bovespa está caindo próximo de 1,2%, e com o dólar aí se apreciando frente ao real, o real se depreciando é, perto de 1,2%, superando ali os R$ 5,80, é, o que mostra aí que a gente segue naquela trajetória pós corte mais agressivo de juros, que eu vinha comentando aqui, na semana passada, desde que o Banco Central decidiu por um novo corte de juros, dos 3,75 para os 3%, e também já deixou claro que teremos novos cortes de juros adiante. E também há um novo estresse no, no cenário, né, com possibilidade de uma nova segunda onda de contaminação. Então, saíram alguns dados aí no final de semana que uh, trazem à tona em novos casos de contaminação surgindo em Wuhan, que foi o epicentro da crise lá na China e que, de fato, se espalhou depois por todo o país e pela Europa e que trouxe as consequências que a gente consegue conviver hoje, consegue observar mais claramente. Então, isso tudo tem dado tem criado uma certa resistência no mercado de curto prazo que parecia voltar a se recuperar à medida que a gente tinha informações, já a agenda de retomada. Em várias nações pelo mundo. Então, essas novidades, nessas né, novas informações, uma possível segunda onda de contaminação, é, ela traz uma atenção nova, paralisa também novos anúncios de retomada. Aqui no Brasil, por exemplo, se a gente olhar especificamente aqui em São Paulo, a gente já passou por várias revisões do cenário de retomada né, da economia, os números ainda de taxa de contágio, de mortes subindo bastante. Então há nesse cenário bastante incerteza. O cenário ainda está bastante nublado, por isso a gente segue monitorando aqui. E o nosso acompanhamento vai ser legal aí nas próximas semanas, acompanhando não só o que vem acontecendo na economia real relacionado ao coronavírus e também como isso tem refletido nos resultados das companhias que a gente acompanha aqui mais de perto. Bom, mas para a gente começar aqui hoje a discussão, eu queria já agradecer aqui a presença do Nicolas hoje no nosso podcast. E pedi para ele já começar hoje a discussão trazendo um panorama desde a última participação dele aqui, né? falar um pouco o que tem acontecido na indústria de fundos imobiliários nas últimas semanas, o que tem sido tema, quais são os segmentos aí que estão mais se destacando positivo e negativamente, e o que a gente deve esperar daqui para frente.
1: Tudo bem, Felipe, eu que agradeço o convite para participar desse podcast de hoje. É, da desde a última vez que eu participei aqui do, 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 do nosso podcast foi logo no iníciozinho ali da, da crise é, um pouquinho depois algumas semanas depois ali do carnaval e a gente fez uma mais ou menos uma recapitulação do que te, o que do que tinha acontecido logo nos primeiros dias né? e agora é engraçado a gente olhar para trás e ver que já se passaram é, algumas semanas é, desde que isso começou e a gente continua em casa, né? Então é aquele entendimento que a gente tinha que é, essa crise seria uma coisa um pouco mais longíqua que causaria que causaria uma mudança, talvez até perpétua nas, nas, nas nossas atividades, né? no nosso dia a dia. Eu acho que está se, se realizando, né? E isso não não é diferente para os fundos imobiliários. Logo no início a gente destacou bastante lá é, que os fundos que mais sofreriam, né? as classes de fundos que mais sofreriam, seriam aquelas que dependem exclusivamente do contato físico, do dia a dia e do comércio, basicamente, para poder exercer suas atividades, para poder é, gerar receita. E não, não, não foi diferente, né? eu acho que os fundos é, de shoppings, vieram sofrendo bastante desse, durante esse período, conforme a gente havia comentado que provavelmente aconteceria, é, e também dando destaque ao segmento de logística que também foi bastante resiliente. Também a gente tinha comentado isso muito bem, muito muito pelo por essa questão é, do e-commerce da, da forma com que é, as pessoas estão tendo que consumir, é, inclusive as pessoas inclusive compras de supermercado tem muita gente que não está mais fazendo, está pedindo em casa. É, compras individuais, é, como eu disse, a gente está mudando é, a forma, está acelerando né, a, a informatização das suas compras, da, da, das suas atividades de, de, de do cotidiano, do, do supermercado e todas uhum. aquelas outras coisas que a gente já fazer normalmente.
0: Até cortando aqui, só para complementar, é assunto, já que você citou o e-commerce, tudo isso, eu acho que tem sido bem, a gente tem sido bem vocal nisso, semana passada também eu destaquei aqui ao longo do podcast, que foi uma grande surpresa aí nas últimas semanas, uh, os anúncios de dados operacionais, especialmente das empresas ligadas a e-commerce, né, marketplace, eu estou falando aqui de Magazine Luiza, Mercado Livre, Via Varejo, a B2W, eles divulgando aí números bastante positivos já de recuperação em relação ao cenário pré-crise, então a gente esperava assim que tivesse uma diminuição bastante relevante né, do... Do comércio, especialmente do varejo durante esse período, com as lojas físicas todas paradas, mas a gente tem visto um reflexo muito positivo no e-commerce. Né? Então, uh, o e-commerce, que é um grande driver, por exemplo, da indústria de galpão logístico, né? dos fundos de galpão logístico. São os grandes demandantes. Né? Quanto mais cresce essa indústria, né? maior será a necessidade, maior será a demanda por galpões logísticos. Né? E aí, uh, localização, tudo isso importa muito dentro dessa indústria, isso afeta bastante também o valor dos aluguéis né e o patrimônio né, desses fundos. Por isso, a gente tem visto nas últimas semanas, não só pelo bom fundamento desse segmento, né que é um segmento que tem contratos é, bastante fortes, de longo prazo, é, muitos deles atípicos, né, feitos ali de fato é, pensando em algum inquilino específico, é, grandes companhias. Então, ele é naturalmente um segmento mais conservador, digamos assim, dentro da indústria, mas também se beneficia desse cenário de mudança estrutural, que é esse que você está falando. Né? Sim, com certeza. É, e aí, um
1: reflexo desse, de tudo que você falou, inclusive, está sendo é, a reabertura de, dos shoppings que está acontecendo. Eu, inclusive, uhum. trouxe esse dado recentemente no último relatório de fundos imobiliários, que duas empresas, não foram fundos né, que são donos uhum. desses shoppings, mas duas empresas é, que são inclusive listadas em bolsa, eles fizeram a reabertura de alguns de seus shoppings no sul do país e esses shoppings é, estão tendo uma atividade de 40%, 50%, 60% menor do que era usualmente. Né? Ou seja, uhum. estão receitando muito menos, bem menos. Uma coisa que se é esperada, inclusive, porque a gente ainda, querendo ou não, ainda está numa situação, aqui no Brasil especialmente, é, delicada. Né? De, de, em outros países, por exemplo, é, é, como você bem comentou a, a, as curvas é, já estão relativamente é, controladas né já estão diminuindo existe a possibilidade de uma de uma segunda infecção né numa segunda alta mas por enquanto isso ainda não tá não tá se acontecendo né talvez em focos locais em, em pontos locais que aconteceu recentemente <risos> inclusive se vocês não sabem é houve também um, um lockdown versão 2.0 na, na parte nordeste da China, é, onde teve um novo foco. e uhum. Mas é uma coisa bem localizada e esses, é, eu acho que é dessa forma que tem que ser combatida. Né? A gente vai combatendo ponto a ponto. Mas... É, eu acho que é
0: importante esse ponto que você falou, aí, citando alguns shoppings aqui que a gente já tem, alguma experiência de reabertura. Eu acho que a própria experiência chinesa, o que a gente consegue ver de dados de lá, já ajuda a entender um pouco o que a gente deve enfrentar aqui nos próximos meses. Né? Mesmo que lá a gente tenha visto o epicentro da crise no primeiro trimestre, depois já se recuperaram parcialmente, a gente continua vendo lá em shopping centers o tráfego de pessoas diminuindo bastante, de pessoas em cinemas, passeando em lojas, consumindo aí, ah, em restaurantes de shopping centers, também receita de estacionamento, de shopping centers caindo bastante em relação ao período pré-crise, isso fica bem claro aqui também em Cos com as companhias de shoppings listadas, a gente tem ouvido bastante sobre isso, né? de talvez uma mudança que pode ser permanente a longo prazo, isso a gente não consegue ainda ter muita certeza, porque a gente está no olho do furacão, é né? difícil ter muitas uh, certezas nesse momento, mas uma coisa a gente pode ter certeza que as pessoas vão ter mais medo no primeiro momento, de consumir mais, de sair para a rua, de ir para o shopping, ou de passar mais tempo. Né? A gente já tem notado que as pessoas que vão para o shopping center hoje vão muito mais com uma compra decidida na cabeça. Né? Então, você vai lá, compra especificamente o que você precisa, porque você também vê o shopping como um espaço seguro, né? você paga para estacionar, entra, você tem certa segurança para fazer as suas compras, mas você não vai ficar socializando lá dentro. né? Então, esse é um primeiro aspecto que é importante a gente entender como um reflexo e porque isso vai refletir, sim, nos resultados de curto prazo né, do, dos fundos imobiliários. Então, esse é um ponto muito importante. Mas uma outra coisa que, que eu queria discutir com você, Nicolas, uma coisa que, inclusive, a gente tem ouvido de alguns gestores que a gente tem conversado aqui de fundos imobiliários, que é essa questão do diferimento versus inadimplência, né? O que o pessoa física tem que entender? Por que, que os rendimentos eles vão diminuir no curto prazo, mas você pode recuperar isso lá na frente? Como funciona? O que que, que isso significa? Né? Eu acho que isso é muito importante e isso vai narrar muito do que vai acontecer aqui na indústria de fundos imobiliários, especialmente porque hoje mais de 74% dos fundos imobiliários estão na mão de pessoa física, né? É, então, essa dinâmica, ela
1: basicamente está acontecendo acho que exclusivamente no, não é exclusivamente, desculpa, mas é, preponderantemente no, no, na parte de fundo de shoppings e é por isso que é interessante a gente trazer esse assunto logo agora. É, a questão da inadimplência é, ela acontece né, quando existe uma cobrança, algum tipo de cobrança e há o não pagamento dessa cobrança, que já havia sido acordada. Então, por exemplo, você é um locatário de, um, de uma loja num shopping e aí você tem o seu aluguel para pagar e você simplesmente não pode pagar ou não quer pagar e aí você fica inadimplente naquele aluguel. O que está acontecendo nesse momento, nos fundos de shopping principalmente, e o Visc foi um dos primeiros a tomar essa atitude, a gente até havia comentado, eu acho que lá no, na, última, na minha última participação, é, foi que eles, na verdade, é, não, não, não foi uma isenção, mas eles postergaram é, o pagamento do, do aluguel logo de, de frente. Então, não, não precisou do loca, do próprio locatário ele se tornar inadimplente. O próprio, a própria gestão, a administração, no caso, é, dos shoppings, eles tomaram a frente e falaram, olha, a gente sabe que a situação é complicada. É, nesse ponto que eu estou falando, quando houve a primeira tomada de decisão, é, foi logo depois do anúncio do lockdown dos fechamentos dos shoppings uhum. e eles tomaram a frente e fizeram essa proposta, olha, vocês não vão pagar aluguel a partir de agora é, vamos conversar, continuar conversando, é, olhando a melhor forma para que vocês possam administrar isso e aí a gente conversa e mais para frente vocês fazem esse pagamento então, é isso que existe, por enquanto, é, na maioria dos fundos de shopping. Existe um, um, um consenso de que esses valores, esses aluguéis que estão atrasados, serão pagos, sim, mas posteriormente, né? Quando quando as atividades já estiverem sido restabelecidas e as lojas consigam é, receitar e, e ter uhum. clientes e, e conseguir eventualmente, E o que é mais importante nessa, nesse caso de, dessa questão de inadimplência, o que que os, os administradores estão evitando é que a, aumente no caso a vacância, porque para você se tornar para você se manter inadimplente muito tempo num imóvel, isso é super prejudicial, claro, mas isso pode evoluir, caso, para uma saída daquele, daquele imóvel e a, a eventual saída se torna numa vacância. Né? E essa vacância se torna ainda mais é, é, prejudicial para o valor do fundo imobiliário. Por isso que entende-se uhum. que é muito, inter, muito mais interessante postergar o pagamento de aluguel do que deixar aquilo virar uma bola de neve e se, tor e, e se tornar uma, uma eventual vacância. Uhum. Mas eu
0: acho que é importante também destacar que, sim, essa inadimplência ela pode acontecer né? E, nos, e é muito mais provável que isso aconteça justamente no segmento que estão sendo mais impactados, como são os shopping centers. Vale lembrar que são poucas na, as lojas lá, âncoras dentro do shopping em relação à proporção total de número de locatários dentro de shopping center. Né? A maior parte são pequenas lojas, lojas satélites, que são justamente as que estão sofrendo mais nesse momento na crise. Então, assim, pode ser sim que a gente tenha inadimplência, isso que você falou é importante, os gestores estão fazendo de tudo nesse momento para tentar fazer com que é, essa dificuldade de curto prazo não se torne inadimplência, não se torne também uma vacância futura, mas nesse momento, não só dentro da indústria de shoppings, mas se a gente citar aqui próprio galpões logísticos, né, que a gente está falando que, que estão se beneficiando desse cenário, é, vários gestores estão postergando a distribuição, né, quer é fazer esse diferimento que eu estou falando aqui, é postergando essa distribuição para que tenha uma posição de cobertura de caixa suficiente para caso aconteça alguma coisa que está fora do radar, né? Então um cenário de muita incerteza. Por isso todo mundo está se precavendo. Mas vale lembrar que dentro da indústria de fundos imobiliários, o gestor ele é obrigado a distribuir 95% do resultado do fundo dentro de um semestre. né? Então, se você não está tendo uma distribuição, por exemplo, tão grande quanto ela era no começo do ano dentro de um fundo de galpão, por exemplo, muito provavelmente até o final do semestre você pode ver o gestor revertendo isso em maiores distribuições. né? Não só para atender um requisito legal, mas porque de fato o fundo tem sido mais conservador nesse momento, então isso é algo muito importante quando a gente olha agora a nossa carteira vê uma distribuição menor de rendimento tentar entender se isso que a gente está vendo é reflexo de inadimplência de fato há uma perda de qualidade dos ativos que eu tenho dentro do portfólio ou se não, a gente está sendo mais conservador, o gestor está sendo mais conservador nesse momento e eu vou ter, no futuro, uma distribuição maior. Então, eu acho que essa discussão é muito importante nesse momento. É Isso se estende não só ao de
1: galpões logísticos, óbvio que foi um exemplo muito pertinente, mas assim como é, lajes corporativas e até é. fundos de papéis. Eles, os gestores estão sendo muito cautelosos nessa hora. Eu acho que é... Ao, ao o certo a se fazer, né? Você ser cauteloso é, no uhum. momento onde é, o caixa, né? É muito importante para você conseguir é, tocar as, as funções do, do fundo é, de forma plena, né? De conseguir é, tirar o melhor, né? Gerar o melhor. E como você mesmo disse, é, os pagamentos semestrais, eles, os fechamentos, né? De, é, tem que ser feitos no, no mínimo semestralmente. E isso está acontecendo inclusive no, no setor de fundos imobiliários onde todos eles postergaram né, os pagamentos, etc. E, no final, agora, a gente vai ver o que realmente eles estão recebendo, o que eles não estão recebendo. Uhum. É, vai ter esse, vai ter essa contabilização e vai ser distribuído num, de uma vez só.
0: Eu acho que é importante, nesse momento, para quem está pensando em investir em fundos imobiliários, nesse momento, como a gente ainda tem muita incerteza, não é hora de inventar muito, né? é hora de buscar por qualidade, de fato, buscar os empreendimentos com ativos de qualidade, onde os locatários querem estar, né? a gente falou aqui bastante de shopping center, mas há sim uma distinção muito grande de qualidade entre shoppings, né? onde o locatário quer estar, onde ele sabe que ele vai conseguir faturar mais, porque esse é justamente o último onde ele vai ficar inadimplente, né? porque ele quer estar em dia, porque ele não quer sofrer nenhuma penalidade, onde tem fila de locatário em alguns momentos, Claro que, em caso de deterioração maior da economia, onde você tem, de fato, todas as companhias sofrendo, é muito difícil que isso não aconteça em todos os shoppings da indústria. Mas, com certeza, os impactos né, nos ativos de qualidade vão ser muito menores. Né? Por isso, a gente tem destacado bastante aqui É o caso da Vies, que é o caso da, da LVBI, que a gente já citou aqui, que é um fundo de galpão. A gente poderia citar alguns outros aqui, no podcast, mas essa é a cabeça que a gente tem que ter no momento, Do mesma forma como eu estava falando aqui nas semanas anteriores que o Ibovespa parece ter se lateralizado perto dos 80 mil pontos, o IFIX que é o Índice dos Fundos Imobiliários também se lateralizou perto dos 2.500, 2.600 pontos, justamente com o mesmo raciocínio o que, que a gente terá adiante? Há muita incerteza, ninguém sabe quando a atividade vai retomar e quais serão os reflexos de tudo isso no longo prazo. né? ainda Por mais que agora a gente já consiga fazer muito mais conta do que a gente conseguia há dois meses atrás lá no epicentro da crise, né? quando de fato a gente viu as quedas mais abruptas do mercado, ninguém entendia direito quais seriam uh, os reflexos disso que a gente está vendo, agora a gente já começa a ver uh, que, como, como isso daqui tem refletido em cada fundo imobiliário, em cada ativo, em cada perfil de risco, mas ainda assim há muita incerteza. É, eu acho
1: que, Peletta, acho que é interessante até reforçar essa mensagem que você passou, que é muito, é muito importante quando você falou que a gente deve comprar ativos de qualidade, etc. E a gente, inclusive, deve estender, porque é muito palpável a gente olhar, por exemplo, para um shopping na Faria Lima e dizer que aquele ativo é um ativo de qualidade. Né? Mas é um pouco mais complicado a gente fazer isso quando a gente está comprando fundos de recebíveis imobiliários. Né? Então, uhum. é, eu acho que isso daí deve se estender para esse tipo de essa classe de investimentos também. Se você tem fundos de recebíveis, eu acho que você tem que olhar no detalhe Quais são os, os, os eventuais é, CRIs que eles têm lá dentro, né, que é o, o ativo financeiro que a maioria dos fundos recebíveis, recebíveis é, adquirem? É, quem são os, os donos daqueles CRIs? Quem são é, os gestores? Se eles têm um perfil mais conservador? É, a, a, aqui que índices, quais garantias esses fundos têm, porque a gente já está vendo no mercado, é, já agora, é, fundos de recebíveis, recebíveis imobiliários que estão tendo problemas com pagamentos. Tá? Então, isso daí é uma classe que passa despercebido, porque essa questão do, da qualidade é um pouco mais difícil de ser percebida, mas eu acho que vale prestar atenção nessa classe aí, sim. Com
0: certeza. Com certeza. Bom pessoal, a gente gostaria de agradecer bastante a sua presença, por ouvir aqui o nosso podcast, como eu sempre destaco, deixa aqui embaixo os seus comentários, se você está gostando, o que, que você quer ouvir, se você quer ouvir algum tema específico, nos próximas semanas a gente vai trazer novos especialistas aqui para falar um pouco sobre o mercado, na quarta-feira a gente vai estar aqui de novo para fazer um acompanhamento de tudo que aconteceu até o meio da semana, discutir exatamente o que está acontecendo em bolsa, o que tem refletido também os dados econômicos que estão saindo aí a todo momento. E a gente vai estar junto aqui para te ajudar a enfrentar esse momento que é tão complicado aqui, não só do ponto de vista social, mas também nos mercados. Tá legal? Então, eu desejo a todos uma ótima semana, um forte abraço e até quarta-feira.